0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近的一系列事件让很多中国的精英人群开始担心一个问题，就是美国的打压会不会让中国经济面对空前的困难，甚至会不会终结过去40年的繁荣呢？哎，这是个多么重大的问题啊！有人打了个比方，说美国就是一个创新的火炉，而中国呢，是过去40年放在这个火炉旁边被烤得红红的一块砖。现在炉火撤了，那这块砖它不就得凉吗？那请问是这样吗？我自己是没有办法直接回答这个问题的，但是我愿意推荐大家重新去读一本书，一本在我们逻辑思维节目里已经反复推荐过的书，那就是文一老师的《伟大的中国工业革命》。有些近在眼前的难题啊，一时看不清楚没关系，需要我们退后几步看啊，才能看得更真切。那首先呢，我给您介绍一下文一老师这个人，他是医学的学士、哲学的硕士、经济学的博士啊。那硕士和博士学位都是在美国读的，他的从业经历也很丰富啊，既在美国联邦储备银行当过助理副行长，也在美国印第安纳大学的经济系当过终身教授，还在清华大学经管学院当教授。那我之所以介绍他这些身份，只是想说明，文一老师可不是什么媒体评论员、民间观察家，他是一个学术传统里的人。他的思考立足点不是搞什么简单的站队和表态啊，而是在解决一个几百年的严肃学术问题。什么学术问题呢？就是工业革命当年为什么会爆发呀？就这么个问题啊。这既是一个历史问题，也是一个现实问题。那说它是个历史问题，是因为这件事在历史上就很奇怪啊。工业革命早不爆发，晚不爆发，在其他欧洲国家也不爆发，就在那个时间点，在英国爆发。那为啥呢？那之所以说它是个现实问题，是因为这二百年来，太多的国家和民族想复制这件事儿了。你想啊，工业革命二百年，全人类都已经看到它的光芒，享受到它的成果。但是眼睁睁看了这么久，几乎所有的秘密和做法也都摊在桌面上了。对他的研究，那著作是汗牛冲动。但是在今天世界上很多地方，他偏偏还是不能爆发啊！很多地方还是很穷困呢，还处于前现代化社会啊！这是为啥呢？哎，这就是文一教授研究这个课题的现实意义。好，我们回到课题本身：工业革命为什么爆发？这个问题当然有传统的答案。啊，比如说，应该有民主的政治制度，应该有不受管制的自由市场，应该有外部注入的大量资金，应该有技术援助，应该有市场保护等等吧。我们今天就不一一分析这些解释了。但是事实摆在那儿啊，上面说的这些答案啊，都分别有相对应的社会实验啊，按照答案来搞嘛。但是没有任何一个答案可以一针就灵的推动一个落后国家完成工业革命。大量的努力，它都是失败的呀。咱别的不说，就说咱们的邻居印度，印度当了英国那么多年的殖民地，那按说英国的制度文化对它的渗透应该是最深的啊。独立之后，印度也号称是世界上最大的民主国家，其他该有的尝试，它也一直在干啊，不可谓不努力。条件应该算是得天独厚吧。但是直到今天，印度虽然有很多亮点。但是整个国家范围内的工业革命，它也还是没有启动啊，那这是为啥呢？在全球范围看，印度的情况还算好的哟。再看其他一些国家，很多还是在近乎绝望的情况下往复循环啊，至今看不到现代化的希望。所以啊，文一教授就说了，过去的那些对工业革命的解释，往往都是把结果当成了原因，把地板看成了屋顶。所以啊，经济史学家格里格里克拉克就说了这么一句话：，说解释工业革命这个话题仍然是经济史上的终极大奖。他目前已经激励了一代又一代的学者穷其一生，但是总是无果而终啊。所以你看到了，文艺老师他要写这本《伟大的中国工业革命》，很明显啊，他就是想来摘这个经济史上的终极大奖的。那他为什么有这个底气呢？因为一个机缘，那就是过去40年发生在中国土地上的这一轮工业革命的爆发呀。我们这代中国人生活在这个环境中啊，见证了整个这个过程。但是，就像那句话说的，“鱼是不知道水的存在”的。我们这代中国人正是因为身在其中，其实我们意识不到这一轮中国工业革命到底意味着什么。好，下面我们就顺着文一教授的指引，简单跳出来看一下。这件事儿到底有多神奇？从表面的数据来看啊，现在的中国一年生产500亿件 T 恤衫，为全世界每个人生产了七件啊！你算算， 1 0 0亿双鞋大概每个人两双， 9亿吨钢占到世界的一半啊！就不多列举了。你看，中国是用非常稀缺的资源，百分之二十的世界人口，提供了全世界三分之一的主要农产品和接近一半的主要工业品。这是一个量上的奇迹啊，但是这不重要，重要的是啥？是这个奇迹，它怎么就会在四十年前开始爆发呢？要知道，四十年前的中国，无论是人力资源还是商业基因，基本上都被摧毁掉了呀，是在那个基础上爆发的呀。那更深一步想，中国人启动工业革命的努力，这在历史上是第四次了。那前三次我给你数数啊，像晚清的洋务运动，民国时期的经济建设。还有建国后的工业化努力，那都是艰苦卓绝的，但都没有成功。哎，那为什么这一次他就意外的成功了呢？当然，这个意外是打双引号的啊。好，我们再深一步想，其他有类似条件的国家，它怎么就没有爆发呢？再深一步想。欧洲工业革命的爆发，它有很多相伴的条件、啊。我们都知道，像大航海、发现美洲新大陆、奴隶贸易，这是很血腥的啊。还有全球殖民，还有爆发在欧洲的政治革命、残酷的那些战争等等。但是你看，这40年，我们中国这次工业革命是把前三次工业革命的过程压缩在一代人的时间里击中爆发。更重要的是，它是和平发生的。你不觉得这需要解释吗？很多西方那一轮的工业革命的条件，我们这儿都没有啊，它怎么还发生了呢？再深想一步，西方工业革命的过程中，它总是伴随着周期性的经济危机，这对西方经济是一个长期的困扰。但是中国这几十年呢，啊，当然也有问题，但是并没有明显的周期性的崩溃呀、啊。外部的几次大危机，像98年的亚洲金融危机， 0 8年的全球大衰退，也没有影响到它的整体进程啊。再深一步想，就算是咱们中国人各种走运啊，它这一次爆发的当量实在也太吓人了。从人口影响力上看，它是英国200年前那次工业革命的100倍，是美国100年前那次工业革命的20倍。就说水泥的数字啊，我们就拿这个举例子。中国在2011年到2013年这三年间用掉的水泥是65亿吨，这什么概念？这个数字比美国整个20世纪用掉的水泥还多出 50%。所以你看，如果跳出我们这代人的生活啊，跳到一个全球的空间和200年的时间尺度上来看，这是一次多么吓人的火山喷发呀！那看到这些事实之后，如果你还非得说啊，中国是躺在美国火炉边被烤热的一块砖，哎，这就很没有说服力了。这是火山喷发，火山喷发，它当然有可能有外部原因啊，被点燃、啊，被促成啊等等。但是它喷的这么高，你非说没有它自个儿的原因，你说这块地底下没有一个未解之谜，哎，这就有点无视现实了嘛。那看到了这些事实，这就是文一教授要写这么一本书的原因。他觉得有可能通过中国这个案例，摆脱原来那些似是而非的解释，真正解开工业革命爆发之谜。我打个不尽恰当的比方啊，就好比200年前发生了一次太阳黑子爆发，但是呢，天文学家一直找不到它发生的原因。200年来呢，也几乎没有发生类似的爆发。哎，但是今天突然又观测到了一次，而且是量级更大、范围更广的爆发。那天文学家研究这后一次爆发，当然就有助于解开前一次爆发的原因了。哎，对，这就是文一老师写这本书的依据所在。《伟大的中国工业革命》这本书里的具体结论啊，在这儿我就不多介绍了。得到 APP 里为你准备了这本书的金牌版电子书，我们的每天听本书里面也做了解读。你可以自己去看，自己去听。其实啊，对这么宏大的话题，我也不觉得会有什么终极结论啊。就是文一教授自己，他也不会觉得这就是终极结论。我并不直接认识他啊，但是有认识他的朋友说，他还准备迭代新的版本，把已有的结论继续往前推。那今天我之所以推荐你读这本书，原因只有一个：现在中国经济好像面对美国的一些遏制啊，困难肯定是有的了。但是如果有人因此得出结论，说是这40年的持续繁荣就到此打住了，哎，不好意思，这个结论我认为是不负责任的。只要跳到一个更大的时空视野里来看，中国经济这班车，无论是体量还是速度，无论是它的独特性还是持续性，至少到目前都还没有得到充分的解释。那面对如此重要的现象，如果还没有找到它的原因，我们哪敢轻言它的结束呢？面对如此庞大的话题，如果找不到立场，那我们就只好回到事实啊。好，这个话题我们就先聊到这儿。明天是周末，咱们罗胖精选再见。